0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは s u e の MV7 ポッドキャストキットで収録していますあの先日1ヶ月2ヶ月ほど前の話なんですけどあの車をですね買おうと思いましてで、ちょうどですね、まあ、私、今まで本当にあの中古の軽自動車しか乗ってなかったんで、<笑>そろそろファミリー用の大きい車が欲しいなと思って、SUV を買おうと思ったんですよ。で、あのいろんなあのカーディーラーさんにあの話を聞きに行ったら、まあ、ちょっと車好きな方はもう常識かもしれないですけど、私が驚いたのは、え、なんか納車ってこんなに遅いのっていう風に。驚いたんですよねえ注文してからえ4ヶ月も5ヶ月もかかんのみたいな話が出てきましてで、あるディーラーさんから言われたのがあの、すいません、ちょっとこれ人気車種なんで、今あの買うとあの、注文していただくと、まあ、4ヶ月後になりますとで、えーあ、やっぱ時間かかるんですねって話をしたら、いや実はあの似たような車種の不正が発覚してしまいまして。あのそこのお客さんが全部キャンセルになって、全部こっちの車に流れてきてるんですよ、みたいなことを言われたんですよね。だから、あの、世間で、あのですね、報道されている、あの、車の不正っていうニュースは、あ、こんな消費者の生活に今直結してるんだってことをですね、そこで改めて知りまして、ちょっと残念ながら私はそれが待てなかったんで、別の車種にしてしまったんですけど、今日はですね、まあ、それに関連する話をしていきたいと思います。ではプレゼンターの方をお呼びしたいと思いますシニフィアン株式会社共同代表の村上孝文さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 1>, はい、1月1日、元日以来のご登場です
1: そうですね、か今年があっという間に過ぎていて、ええ、遠い昔の話な気がしますけどそうで
0: すねでも、その時にちょうどあの株価の話をされたじゃないですか、そうですね年末、ええ、に、はいでまあ、株価って、まあ、ちょっとそのどうなるかわからないという前提でお話しすると、この収録時点では、日本株が上がりまくってますよね。
1: そうなんですよね、まあ、あの12月に、ね、テーマを選ばさせていただいて、はい、2024の日本株の歌舞伎市場が相当、いろんなテーマで注目が集まるという趣旨で、ねはい、話をさせていただいたら、まあ、想定通りというか。もうメディアでも連日、ね、あの株価報道がすごく多いですけども株価も上がってますし、まあ、言った通りになっているなっていうのは思いつつも別にあてっこゲームじゃないんですけど、ねはい、株価上がった、下がったというより,やっぱり、ね、そういうテーマ感っていうのを皆さん共有しながら、ねえー、やっていければま
0: すすそうですねいやまさに今年は日本株に注目が集まる年なんだろうなと思いながらえ今日のです、ね、ビジネストピックまた村上さんに非常に興味深いテーマを持ってきていただきましたのでご紹介したいと思います。トヨタグループの不正問題、なぜこうしたことが起きてしまうのか。はいということで、あの冒頭で私が脱山させていただいたカーディーラーさんは、まさにあのトヨタのディーラーさんでして、ダイハツから OEM した車種が今、全部あの生産中止になってしまっていると、<笑>でいろんなこう煽りを受けているといったお話を、ですねまさに現場であの自分が消費者として聞いてきたんですけど、でもこのトヨタグループの不正問題って、本当に今、あのかなりニュースを騒がせてますよね。
1: そうですね。あのー、本当にあのこれトヨタってもう本当に日本を代表す
0: るはいま
1: あ会社じゃないですか。で多分こういうこうまあ不正というか検査がちゃんとできてないとかまあエアバッグの問題とかですね。もうこの20年振り返っても実はかなりいろんなことが起きて、新しい話じゃなくて、いろんな映画ができたり、ドラマができたり、暴露本が出たりってあったと思うんですよね、でそういうことを受けて、しっかり教訓を生かしたはずで、かつグローバルを代表する日本トップ企業のトヨタで、まだこんなものが起きるのかっていうのが、はい、多分一番の、まあ、驚きなのかなと思いますよねそう
0: ですね。あの起きたことでいうとあのトヨタ自動初機子会社ですね、まあ、こちらの,そのディーゼルエンジンの,あの性能試験での,その不正の問題とですね、まあ、あとはそのダイハツですねこちらその安全性に関するあの不正そしてあの前にはですね2022年にはあの日野自動車こちらも子会社なんですけどあのエンジン認証の不正が発覚しているということで、まあ、こうトヨタのグループの中でこう立て続けにこういうことが起きていてで、まあ、例えばあのニュース報道ではあの結構現場に短納期でフレッシャーがかかっていたんじゃないかとか、あの子会社としては、あのそういう納期に対してこう断り、断りきれないような構造があったんじゃないかとか、なんかいろいろ言われてますけど。村上さんがどうご覧になってるかっていうのは、ぜひちょっと伺いたいなと思いました
1: 。そうですね、本当にこれ、あのまあ結論からするとですね、こう一つの要因だけで語るのがすごく難しいんだと思うんですよね。はい、ただ一方で、やっぱりこの今メディアの消費。報道の消費っていうことでは短時間でコンテンツをつかんでいただればいけないので私がパッとメディアの報道を見てると、はい、ほとんどが単線の切り口なんですよねなので親会社が子会社をとかですね、はいまあその今の短納期のプレッシャーが生産現場が疲弊しているとかですね何でもいいんですけど何らかの切り口でやっぱり語ってしまっていると思うんですねで私それぞれ一つ一つは当然要因の一つはこうし構成していると思うんですけども多分そういうふうに捉えてしまうともぐらたたきにしかならなくてそれを改善してもこの問題って解消しないだからこそこれだけこういうこと起きちゃいけないってみんなが分かっているのに起きてしまう。うんのかなと思うね、そのあたり、少しね私の考え方っていうのをちょっと今日ご紹介できればなと思うんですけども野村さんが思う逆にちょっと最初聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、なんで起きているかなって野村さん個人としてはどういうふうに
0: 個人としてはうんと、まあ、ちょっと現場の気持ちになって考えると。はいまあこう決まってるスケジュールがおそらくあったんじゃないかと思うんですよね、うん、あのいついつまでにこれを出さなきゃいけないという、うん、でしかも,もう会社として大々的に発表していたり、うん、まあ遅延しようもんなら株価に影響するみたいな、うん、でそんな中であのまあテストをしていくじゃないですか、うん、安全性に関するテストを、はい、でこのテストがパスできないとこう遅延が発生するみたいなことがあったときに、た多分ど,どうしようってなったと思うんですよね。でまあ、素直に、はい、これはちょっとテストがクリアできなかったんでスケジュールを引き直しますというふうに、まあ、言うのが多まっとうな方法だったとは思うんですけどなかなかそれが言い出せない空気があったんじゃないかなっていう感じがしていて、まあ、そうすると、うん、なんかこれは安全とも解釈できるみたいな感じで<笑>ひょっとしてそこが丸まって判断されていったのかなっていうのがななんんとく想像したんですけど
1: あ,ありがとうございます。はい、いや本当にまあ一つおっしゃる通りでこれあの今ね、あのー、トヨタグループで、まあ、年間 1,000 万台とかっていう車をまあ発売してますしすごく車種も多いですし一、はい、つの車種でもいろんなこう、まあ、グレードがあったりとかしますしあとこれから EV 対応、まあ、ガッたあの脱炭素対応ということでいろんなまああの新エンジン、まあ、新駆動機器のまあ導入をしていかなきゃいけないということで要は一つの会社なんだけどももうとてつもななく大きなガントトチャートがあるわけですよねスケジュールが決まっていると、えー、で野村さん消費者として見てらっしゃるときに、はい、どうですかこれだけ複雑な車種を、まあ、毎年のようにアップグレードしている割にはですよまさに野村さんがおっしゃった通り遅延ってどれだけ発生します
0: あの生産の遅延ですか、は
1: い、というのは、はい、あのいついつにこういう車種が出そうだ、はい、でマーケティングの、まあ、今予算を枠取、まあ、りをしてテレビで放送するとかうん、うん、どこどこで大々的なキャンペーンを日本でやる。中東であるヨーロッパであるってすごい勢いでキャンペーンとか組むわけじゃないですか、はい、これ一個ずれるとすごい大変ですよねっていう時にうん、うん、なんか見ていて何かなんとかの遅れましたっていう報道って意外と目にしなくないですか
0: 、うん、要はで、ね、あ
1: 今年新車種発売予定なんですよあ楽しみだなここで買い替えようかなと思った時に「あすいませんあの遅れます」っていう話で意外と聞かないですよね。それれだだけけやっっぱりあのこれだけ複雑なもののトヨタグループっていうのは、まあ管理しきってきたっていうわけですよね。うんうん、で、そうすると、まああえて言うとこう十回やって二三回まあ遅延するというところであれば、まあいいじゃないですか。遊びがあるんで、ただ、はい、これだけやっぱりあの粘密にやっていく中では、百回やったら百回成功するぐらいの形でスケジューリングを組んでいくっていうのが、まあ、どんどん当たり前になるんですよね。うん、で、これってあのまあ一つまあ組織論的な話していくとですよ。あの野村さんがまあ十回中2回成功すればいいですっていうと、比較的気楽に何か挑戦できないですかまあそうですねあの、だいぶなんか遊びがあるなって
0: 感じはしますの、ね、で、あ
1: る程度得意なことであれば、はい、10回中7回成功すればいいですっていうと、うんうん、まあまあ、そんなに緊張せずにやれますよね。ただある程度得意で、まあええ失敗はしないけど失敗するかもなぐらいのレベルのことを10回中10回成功させてくださいと言うと徐々に緊張が走ってい,いやそうなんですよね
0: 、なんかこのミスれないってなかなかのプレッシャーですよね。
1: そうなんですよでこれってあの本当にまさにあのまさにボー、まあ、おっしゃっていただいた通り複雑性が増していくとステークホルダーが増えるんですよね、はいはい、でこの複雑性が一人一人のステークホルダーがそのステークホルダーの期待値に応えるという複雑性がどんどん増していくわけなんですよね。えーでまさに経営者っていくと、まあ、この経営数値をしっかり達成しなきゃいけない株主に対して説明責任があるというのを追ってますし、うん、これがまあ現場現場と降りていくときにまあやっていくわけですよねで例えば大元のところで決算数値が大ぶれしていいよと株価も別にぶれてもいいんだよ、うん、で別にその計生産計画もどんどんずれていいんだよと販売計画もずれていいんだよとで全体でまあまあ弔でらえればいいよねぐらいの感じであればまああのそれなりにこうまあしっかりやったとしてもまあミスが許されるってことだと思うんですけども、はい、今のまあ組み方っていうのはやっぱりあの経営の立場からするとその販売とか販売がやっぱ一番リスクですよね、ええ、想定通り売れるか分からない、そこ,こが一番大きなリスクを織り込まなきゃいけないと、うん、で今、もっかで言うとサプライチェーンが複雑になってますと、はい、EV 化しなきゃいけない、バッテリーだ、うん、半導体だと、どんどん伝送化のサプライチェーンがあって、でコロナ以降、サプライチェーンが回崩れましたと、はいで、このサプライチェーンマネジメントもしっかりやらない、ここに大きなリスクがあると、うん、でなった時に、この辺のリスクがなかったですよ、大体これぐらい売れると。まあ,ある程度、ここのところはコントロールできるので、現場のところにまあ余白が少し残るじゃないですか。ただ、今、一番上のところで、プレッシャーがすごく増してると思
0: うんですよ
1: ね。かつ、サプライチェーンのところのプレッシャーがすごいんだと思うんですよ。ってなると、サプライチェーンでただでさえ販売計画がずれるのに、これでさらに新シャツの発売とかですね、そういったものがずれてくると、あとは生産計画がずれてくると、もう、ぐぐちゃぐちゃゃになってしまいまいすすからより現場なななくな
0: るわけだ
1: と思うんです、えー、なので、はい、経営として追っていた余白がこの時代背景で狭くなっていると、はいで。加えて、あのー、今まさに電装化ということで、はいうん、トヨタグループ全体が、まあ、本当にどういうポジショニング取れるのかという経営としてのプレッシャーがかか
0: ってますよ、はい、そうですね。というふうにな
1: ると、うん、今まで通りの販売経過ができるのかとかどれぐらい新しい、まあ、で EV 化したでものを各地域で売っていいいかなきゃいけなけ、はい、地域ごとにまあ反応も違うということで、まあ、あえて言うとこの経営の複雑性というのはあの、まあ、こういった不正が出始めた例えば20年前と比較しても、うん、圧倒的にまあ増してきてしまっているわけですよね、はい、なのでそう考えると、まあ、余白がどんどんまあなくなってし,しまったということなのかなとは、うん思うんですよねはい、はい、でこういうまあ余白がなくなった問題っていうところと、えー、あとはもう一つやっぱり、あのー、経営面で気になる話でいくと、はい、やっぱりそのしっかり生産計画をやっていくっていう中で行った時に日本のまあものづくりの力がどうなんだっていう話がよくあると思うんですけども今ですね私スタートアップの経営に関わっていた時にいわゆる DX ですらですね、はいあのやっぱりそんなに頻繁に人が変わると経営すごく大変なんですよね。うん、やっぱりソフトウェアだから大丈夫だっていうわけじゃないんですよ。はい、ソフトウェア企業でもやはりしっかりとこの会社に馴染んだ、まあ、あえてと熟練の従業員だったり、うん、まあ部長さんがしっかり残ってもらわないとですね経営ってガタガタ崩れていくわけなんですよね。で当然トヨタみたいな大きな会社であればまあ買えはいるのかもしれないんですけども。はいやはり終身雇用から切り替わってガラガラ入れ替わっていくとそこのマネジメントの複雑性で相当増してるんだと思うんですね。ええ、でトヨタですら多分人材がどんどん引き肉に合ってるっていうのもありますしあとは若手若い人たちが終身雇用じゃないということでどんどん定着しなくなってるってことでいくと、ええまあ、ものづくりの現場ってあのソフトウェアをコードで書くだけでもそのプロセスをしっかり、まあ、教え込んで技術を上げていくっていうプロセスに時間かかるわけですけどもハードウェアだとより。かかかっていくとかつ、ね、ハードウェアの産業だと、えー、よりこう蓄積したものが多いわけですよね。かつ、その中で今あのただでさえ複雑なプロセスなわけです。つまりどうやってこの改善プロセス、トヨタの改善スポーツの回すりかのノウハウを教え込んでいかなきゃいけないですし、えー、精度もどんどん高いものが求められるので、うん、熟練の技術が必要になってくるという、はい、この受け継いだものがもう,もう行くところまで行った技術を減少しなきゃいけないっていうテーマと、そこに今、もう一つですね、えー、AI 化とか自動化っていうのが、かつてない勢いで導入しなきゃいけないわけですよ。えー、でそうするとクラシックなものづくりはもう,もう行き着くまで行き着いたものがあって、はい、でそこにさらに新しい AI とかそういったものを入れてこなきゃいけないとなるとこれをじゃあどう現場が咀嚼するんだっていうと、うん、熟練の、まあ、従業員も必要ですしかつ最先端の従業員も必要でこの方がやっぱりしっかりコミットして残っていかなきゃいけないときに実は組織上、はい、なかなか若い人が定着しないっていう問題が起きるわけですから、うん、じゃあ熟練のえー、ハードウェアの技術者と比較的若い最先端のソフトウェア技術者といろんな方がそれしかもグローバルで混じっていくわけですから、はい、その人たちが昔のようにみんな終身雇用でやるわけじゃなくて出たり入ったりしていくっていうことでいくとまあそのマネジメントっていうのはより難しくなってきますし技術を伝承していくっていうことの難易度も多分上がってるんだと思うんですね。はい、なのでまあそのので資本主義経済の仕組みによっってししかりと計画したものを達成してください、はい、かつそれをグロースさせてくださいというプレッシャー、ええ、これによってまた競争激化、またこの EV 化のパラダイムシフトによって競争激化を起きてることによって、ええ、もともと経営が持っていたバッファがどんどんなくなっていって、現場がそのバッファを使えなくなってきていると。かつ、ええ生産現場でいくと人的資本がどんどんマネジメントが難しくなっていって、はい、技術的にはコンビネーションのトレンドが起きているということでいくと、人的資本がより実は今まで以上に、はいえー、コミッティドな形でマネージできたはがいいんだけども、うん、今一番こう流動化が進む中で、このタイミングで海外勢はもともと流動化前提で組織組んでますけども、ええ、日本勢は固定的な人的資本制度から一気に流動化する中で、はい、実は今、本当はコミッティド有利なフェーズが来ているので、えー、海外勢はある程度の流動化の前提で、はい、まあ回していっていると、うん、日本勢は仕組みを変えながらやっていかなきゃいけないので、はい、ここのところの歪みっていう
0: のも、えー、まあ相
1: 当まあ大きくなってるんだろうなというふうには思います
0: 、えー、いやこれはすごくお面白いって言っちゃ恐縮ですけどあのかなりイメージできるお話だったなと今思いまして。えーあのまあ、ちょっと私もその全然、まあ、あのトヨタさんのプロジェクトマネジメントレベルが100だとすると、まあ、レベル12ぐらいの、まあ、小さいプロジェクトマネージャーっていうのはまあ何回かやったことがあるんですよねでその時にやっぱりあのスケジュールの見積もりって、まあ、どっかでこう遊びを持たせるじゃないですかでその遊びが一旦貯金としてあるんですけどトラブルが起きるたびにその貯金って減ってくるんですよねしょうがないちょっとここで1回この貯金を使おうってことでもともと3週間あったバッファーが2週間なり1週間なりみたいな。で、えっと、一応それで間に合うように作っているんだけどその。でしょうね、最初の方の工程でその貯金を食いぶしてしまうと後の工程がすごいきついんですよね、もうこれ以上ミスれないみたいな風になってしまいますよねわかります。かますだから今、ひょっとしてトヨタさんの中ではもともと現場でバッファーであったものがそのサプライチェーン、例えば半導体不足とかいろいろ指摘されてますけどそこでもう結構あの貯金を食ってしまってるってことなんですかね、
1: 現場の、まあ、いろんな意味での貯金がなくなってる中で。はいで結局それをじゃあどういうふうにコントロールするかというのはまさに経営力ということになってくるわけですけども、うん、今回、この経営力の中でまさにそのガバナンス不全というのが、はい、ま指摘されていてトヨタもガバナンスがこんなにうまく機能してないと思いませんでした、えー、反省してますという形の、まあ、メッセージ出されてますけどもじゃあガバナンス、ね、なかったのかというと、はい、当然ですけどあるわけですよ。うんうん、でもまあ一部指摘されているようなガバナンスがじゃあグループ会社のガバナンス。はい、どこまで踏み込むんだって話とか、うん、そのチェックをするとでこれ品質問題のチェックが必要なんですけども、はい、じゃ誰がチェックするんだっていう時にものすごく厳しい第三者の人がチェックしてれば防げたかもしれない,はい、はい、だけど事実上は同じ部署の違う、うん、まあこれよく映画にもなってる話ですけどそうすると完全に利害関係が切り離しきれていないっていう問題ですよね。えー、であとはこののここのチェッククインパクトが結局その、うん余白がなくなればなくなるほど経営のインパクトと直結するわけですよ。はい、でこれがね余白がある時っていうのは自分たちのリスクじゃないですかそんな不正をしたら。でかつ自分たちがちょっと遅らせたからってトヨタは潰れないんですよ。はい、でそう思っていれば別にちゃんとチェックをして怒られるだけで済むんですよね。うん、ただ余白がどんどんなくなると自分たちがしっかりしないとトヨタが危ない、うん、トヨタの決算が揺らぐトヨタがナンバーワンでなくなるっていうこの密結合感が高まってる感じは多分余白がなくなると現場がどんどんプレッシャーを感じるんですよね。そうすると我々が失敗すると良くないと。で横の部署も同じように頑張ってるから横の部署もやっている、うん。横の部署もやってるって時に横の部署は達成してるのに何でじゃ、うん、はいはい、達成しない要は余白がなくなる時に。横の部署がうまくいってこれ小さな現場でも起きるんですよ、はい、例えば絶好調のまあ営業会社があった時にどんどん商品が売れなくなると、うんえー、売れなくなった時にでもみんな頑張って予算達成してるって時にどんどんみんな苦しくなってくるんですね、うん、全員苦しいんだけど誰かがどっかで売れたことにしよう、はい、アポが入ったことにしよう<笑>、はい、っていうふうにしたりしてしまうことって起きてしまうんですよね。はい、でこの時って結局その余白がなくなった時にどっかでまあ一人一人がダークサイドに行ってしまうわけですよね。うん、でもこれは一人じゃなくて部署がダークサイドに行ったって話なんですけども、えー、ここでやっぱりなんでガバナンスが必要かって言った時には、はい、その経営って基本的にプレッシャーがない時って別にみんなそんなわざわざ不正はしないんですけど、うん、やっぱ本質的に僕らはやっぱりもっと。考えなきゃいけないのは人間ってやっぱりものすごく弱い生き物だと思うんですよね。はいはい、で、僕自身もいつも弱いなと思いますけども、うん、やっぱスタートアップの経営にかかっていると、まあ、人の弱さがやっぱ出るんですよね。はい、至るところで。ええだからやっぱり人は強いという前提で、うん、まあ考えてしまうと、まあ間違いが起きるんで、基本的には人は弱いと。はい、社長は孤独弱い、うん、部長さんも孤独弱い、現場も孤独弱い。だから、まあダークサイドに流れるリスクがあると。で、それをどういうふうにまあ、ならないようにする仕組みを整えるのかっていうのが K、まあ、だとしたときに、まあ、今回そのトヨタとしては十分だと思っていたガバナンスの仕組みが余白がなくなったことによって機能しなかったっていうことなんですよね、うん、本来であれば僕と野村さんがチェックし合う関係だったら野村さん、まあ、ダメじゃないですか
0: 、はい、って言って不正を防げるわけですって,言,って、はい、言えばいいんですけど徐々に
1: 2人とも余
0: 白がなくなって、ええ、<笑>しんどいですね。
1: こなんかちょっとじゃあダウンロード数伸びたことにしましょうかっていうふうに<笑>、ね、なんか言いたくなる瞬間が来たときにまあ別にこれ不正っていうわけじゃないですよねみたいな、まあ、解釈こう
0: そうとも解釈できますよねみたいな話あって、うん、まあまあじゃあ、えー、ちょそれ
1: 逆に迷惑かけてもよくないしだったらまあ,あのそういうことにしましょうかっていうふうに流れてしまう弱さってあるんだと思うんですよね、はい、だからそうしたときにそのグループ会社の中で同じ部署だったときに本来チェックし合ってもこの苦しさを共有したときに、はい、まあ嘘ではない不正ではないというそういう声が出てしまう,うん、うん、でグループ会社だったらグループ会社と親会社との関係でそういったテンションが出る、はい、やっぱり一個人で考えた時にそういうこと起きやすいと思うんですけどもやっぱ本質的には人は弱いものだということで考えた時にうん、うん、このガバナンスのこうやっぱりすごく性善説に立ちたいんですけど人っていうのは。えーえー、で経営は本来性善説ですべきなんですけど性善、はい、説しすぎた時に。こういいった不正が出やすすんですよねなので不正に関してだけはやっぱり性悪性が必要なんでガバナンスって性善説を前提にして経営したいんだけども、はい、性善説だけだとこういったことが起きるんで性悪説を混ぜなきゃいけないそこのバランスを取っていくのは一つガバナンスだとした時に、はい、まあ本質的にはあのー、それぞれのチェック機関を完全に独立していくような仕組みにまあ豊田さんってより移行されると思うんですけども、はい、多分不正って多分ほとんどなくなっていくんだと思うんですけども、えー、結局チェックする人が本当にこ独立じゃなきゃいけないんですよで、はい、大企業になればなそのプレッシャーって大きいんですよじゃあ例えば野村さんがトヨタの品質のチェックをできるスキルがあったとして、はい、やってくださいって言われたきに。これ自分が指摘したら日本経済が揺らぐんじゃないかっていうプレッシャーを多
0: いわけですよ。<笑>これトヨ
1: タの株大暴落で、えー、あこれも自動車産業総崩れだなっていうプレッシャーを感じた時にそれでもばさっと言えるって言って相当な人なわけで,<笑>で,、ね、でやっぱりトヨタにグループ内でチェックし合うって時にやっぱりそれをみんな感じてしまうし、はいはい、グループ外にチェックさせたとしても、うん、結局トヨタから指名されて請け負ってる以上は、ね、やっぱ限界がやっぱり。あるんですよね、はい、だからやっぱり悪いものが出た時のインパクトっていうものが、まあ、出てしまうとだからそういう意味でいくとうん、うん、このなんというかあの僕らもやっぱりトヨタ,トヨタグループに寛容にならなきゃいけないというかね、えー、消費者としても株主としても、はい、やっぱ完璧を求めがちなんですようん
0: そうですよね。なんだけ
1: どやっぱりあ遅れても、はいあ納車が遅れても完璧なものをデリバーしてもらえばいいやという余裕、ええ、で株主としても当然ちゃんと経営してほしいけどうん、うん、そこはまあそういうことは確率的に起きるよね、はい、というまあ余白を与えてあげるという気持ちがないと100点。ええ100点100点消費者も100点、ね、完璧なものを完璧な納期で,で株主も完璧な経営をってやると余白がなくなるんで、えー、どんな完璧なガバナンスを入れても難しいだから私言いたいのはやっぱガバナンスっていうのは人が弱いので、はい、客観的に本当に独立した人にやらす意味ってやっぱそこにあって弱い人に対して。ダメだよって言えなきゃいけないって相当メンタルが必要なんではい、はい、本当に切り離した利害関係の人でやらないといけないんでガバナンスの設計ってすごく難しいですよって話と、うん、ただやっぱりガバナンスの限界があってチェックしきれないんですよね。
0: って、はいうんうん、
1: チェックする側も人なんでいつかは AI がするようになるのかもしれないですけども、はい、そうした瞬間にやっぱり皆さんが余白を持たないとですねこれ資本主義が良くないところで余白がなくなって
0: るんですよね。余白がなく
1: なってることによる無駄って多いんですよ。はい、で、こういう不正は余白がなくなったことの一つの結果。うん、あと食品廃棄とかも一緒なんですよ。はい、余白をなくすがゆえに食品廃棄増えるんですよね。うん、要はちゃんとちょっとちょっとなんか形がいびつ
0: だな廃棄品とかえー、えー、あちょ
1: っとこれ賞味期限が廃棄品。はいちょっと在庫がないと怒られる在庫余剰っていう風うにあって、うんはい、やっぱり消費者側がそういう期待値を持ちすぎれ持ちぎるほど無駄が起きるんですでこれは逆に言うと、えー、経営に対してそういうプレッシャーを周りのステーク労働ーーが与えてることなんですよね、うん、で特にトヨタグループっていうのは日本を代表する会社ですから、えー、完璧でなきゃいけないというプレッシャーって多分すごくあると思うんですよねはい、はい、だからこそ現場がよりプレッシャーを感じるんですよだから優等生に「あなた優等生ですよ」って言えば言うほど本当に悪いことをしてしまうリスクが高まるよね「あなたはちょっと悪いことをしちゃうよね」っていう会話を普段しとけば「ごめんなさい」って普段から言うんですけどもこの感じなのでやっぱ追い詰めすぎるとガバナンスって機能しきらなくなるのでここら辺のバランス感っていうのは僕らも一消費者として一株主としてね、はいはいトヨタがダメだめだ、頑張ってくれっていうのをもちろん言うべきなんですけれども、やっぱりあの社会全体としてこの余白を残さないと資本主義の仕組みっていうのが強くなりすぎているわけですし、先ほど申し上げた競争とか人的資本とか流動性が増していく分がどんどん出てくる世界の中では、はい、やっぱり株主の立場でも消費者の立場でも若干余白を持っていくこと、あとはやっぱりその前提でガバナンスはしっかりやっていくこと、これのバランス感をしっかり取っていくっていうのが私、すごい大事なのかなというふうに、これを見て思いました。
0: うん、そうですねいやすごいこれはあの身につまされるといいますか何でしょうねあの、まあ、だからあなた優等生だからあの100点常に取ってくださいねっていうのってすごいプレッシャーじゃないですかでもまあ一定確率で人間だからミスるよねっていうぐらいのつもりでいるとで、えっとまあ、それでももう十分その水準としては高いはずなんで、まあ、その,たま,のた,またまに起きるまあ遅延とか、まあ、たまに起きるその予定外のことっていうのを許容していくう許容していくっってていいううののが大事なのかなか思いましたねそうですねだから、はい
1: まあ、すごい専門的な話でいくと、はい、まあ財務・非財務の評価を、まあ、投資家がするっていう話私もよくしてるんですけども、えー、財務評価だけするように資本主義の仕組みの中で行き過ぎるとですよ。うんうん、不正を受けやすくなるんですよ、はい、分かりやすい結果を出すっていうことでインセンティブが強すぎるんででもそれをやることによって非財務が崩れるわけですよ。で今回ののケースっていうのは売上を達成するために不正を起こしたっていうバランスなんですね。はい、では財務を満たすために資材も崩したということなんですよね、はい。ブランドみたいなやつ、ね、そうなんですよ。だから我々がまあ消費者としても、はい。あの投資家としても、被財務をしっかり評価してあげれば、あ多少ぶれても、本質的なトヨタの良さはむしろ高まっているというふうになるので、うんはい、このなんというかこの資本主義かける財務評価の行き過ぎっていうところに対して、非財務、非、えーはい、財務っていうのは人的資本とかブランドとか、うん、これちゃんとやってくださるガバナンス力とか、うんはい、そういったものを消費者も投資家も理解すると、はい、結果的に財務側、いわゆる株価とか売上とかの方に余白が生まれやすくなるんですよね。だから私、被財務の方の評価をしていきましょうというのは本質を見ろということに加えてうん、うん、資本主義の中に余白を作るためにも非常に重要なのかなと思
0: ってるからなんですよね。はい、そうですねいやありがとうございました、おおらかさ、まあ、多分よくもあの良い意味でのおおのらかさっていうのが、まあ、その企業さん、まあ、これは多分その企業さんが持つためには多分消費者と市場が持たなければいけないんでそれがまあ大事なんだろうなっていう,ふうに思いました。はいといととうことでいや、この話はすごい個人的な刺さりましたね。私がちょうど買おうとしていて、あ、私あの良くない消費者だったっていうふうに結構思ってしまったんですけど。ということで、えー、この後で締めくっていきたいと思います。今回のプレゼンターは、新日ン株式会社共同代表の村上隆文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム、東京ビジネスハブ、ナビゲーターは野村隆文でした。